3: Olá, Tanquinho! Olá, tanquinha, Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre jejum. A
2: inspiração para esse vídeo veio da leitura do livro The Complete Guide to Fasting, o guia completo para o jejum, do médico canadense Dr. Jason Funk. Nesse livro, ele fala especificamente de cinco mitos que as pessoas têm, cinco medos infundados sobre jejum intermitente e qual que é a resposta para cada um desses medos, qual que é a resposta que você pode dar cada vez que alguém falar um besterol desse para você.
3: Então fica com a gente até o final, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre esses cinco mitos que o Guilherme falou, mais um
2: mito bônus que é coisa de louco. <risos> então já deixa o seu like e vamos pro vídeo. <risos>
3: coloca no modo de fome de sobrevivência.
2: Sempre que a gente fala de jejum, alguém vem e fala desse modo de fome, modo de sobrevivência. Vamos pensar só um minutinho em que se uma pessoa come três vezes ao dia, café, almoço e janta, em um ano, são mais de mil refeições. Você realmente acha, que se você fizer um jejum pulando, por exemplo, o café da manhã num dia, ou o café e o almoço só jantando no final do dia, duas refeições em mil, vai causar algum tipo de dano irreparável ao longo desse um ano que você faz? Isso que é a ideia do Starvation Mode, é uma coisa irreparável que vai fazer muito mal para você. Só pensando assim você já percebe que não. Mas o que é exatamente Starvation Mode, Rony? O Starvation
3: Mode seria um possível modo que seu corpo entra, no qual a sua taxa de metabolismo basal iria diminuir por você ter ficado sem comer. Ou seja, seu corpo começaria a segurar as calorias e não a gastá-las para manter você vivo, em resposta a esse jejum. E realmente há estudos que mostram que quando as pessoas comem menos... Essa TMB, a taxa de metabolismo basal, diminui. E tem estudos que mostram que quando você começa a comer mais, a TMB aumenta.
2: Então, a gente pode se perguntar, o que, que causa realmente o, uma diminuição da taxa metabólica basal? O que, que esses estudos encontraram, Rony, que fez a taxa metabólica basal das pessoas diminuírem?
3: Na verdade, o que fez essa taxa diminuir foi a restrição
2: de calorias
3: durante um longo período. Essa restrição de calorias pode ser você comendo... Quatro, cinco vezes ao dia, desde que menos calorias do que você comia antes, na soma total do dia. Agora,
2: uma curiosidade. O que os estudos mostraram que não causa uma redução no metabolismo basal? Adivinha só. Fazer, Fazer jejum, jejum intermitente. Na verdade, durante jejuns
3: curtos, de até 4 dias, o metabolismo tende a aumentar, como você pode ver nesse gráfico que está na sua tela
2: agora. O que acontece, de acordo com esse gráfico, é que você diminui a oxidação, ou seja, a queima de carboidratos e aumenta de gorduras. O que isso significa de maneira resumidíssima é o seguinte, você troca a sua fonte de combustíveis.
3: A gente falou sobre isso do combustível preferido do nosso corpo, se carboidrato ou gordura ou outros, em um outro vídeo que está linkado aqui na descrição, caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto.
2: E agora a gente não vai entrar em muitos detalhes de como funciona essa troca de combustível do corpo e como que ele armazena energia e como que funciona isso em jejuns, em 20 horas, em 40 horas, em 80 horas. Mas saiba de uma coisa: o jejum intermitente, jejuns curtos, e no caso, os curtos eram até 4 dias, são completamente saudáveis para você. Mito número 2. Fazer o jejum intermitente vai fazer você queimar músculos. É muito comum o
3: pessoal por aí, os leigos que não sabem nada sobre jejum, achar que quando você faz jejum, você começa a queimar músculos como fonte de energia. Mas não tem nada mais longe da realidade, né? Na verdade, a gente evoluiu muitas vezes sem comer durante dias. E uma coisa é certa, a
2: gente não comia de três em três horas. É verdade que quando você está com muito, muito pouca gordura no seu corpo, o seu corpo pode, às vezes, achar mais fácil queimar músculos do que queimar essa pouca gordura que sobrou. Mas isso só acontece, segundo o Dr. Fang, quando você tem cerca de 4% de gordura corporal. E só para você ter uma noção de comparação, a maioria de nós está muito, muito, muito longe disso. Por exemplo, agora aqui na tela tem a foto de um maratonista e os maratonistas, em média, profissionais, campeões, têm cerca de 8% de gordura corporal. Olha a foto, parece que ele não tem nada de gordura sobrando. E ainda assim, ele não se encaixaria nessa definição dos 4%.
3: Na verdade, o que acontece é que quando a gente está se alimentando, a nossa energia vem do que a gente come, proteínas, gorduras e carboidratos. E quando você começa a fazer jejum, o nosso corpo começa a mudar essa
2: fonte de energia. Agora, mais um gráfico para você, eu prometo que é o último. Nesse gráfico, a gente vê a troca acontecendo. Nas primeiras 24, 48 horas de jejum, nosso corpo vai queimando glicogênio, que é uma forma de carboidrato que o nosso corpo armazena, no fígado, nos músculos, etc. Depois disso, ele muda para gordura. E é a gordura que vai ser a fonte de energia preferencial durante o jejum. Você pode ver que tem um pequeno pico de proteína na oxidação delas durante uma certa fase do jejum. O que significa isso? Ele está queimando glicose porque ele usa as proteínas, os aminoácidos, para fazer glicose, num processo chamado de gliconeogênese. Só que depois disso, depois desse pequeno pico, ele volta a queimar majoritariamente a gordura e a taxa de oxidação de proteínas diminui.
3: Isso significa que o corpo está, na verdade, conservando os seus músculos. Ocorrem algumas mudanças hormonais eh, durante o jejum, como, por exemplo, uma maior produção e secreção de HGH, que é o hormônio do crescimento, que também é um hormônio que ajuda o crescimento muscular ou manutenção muscular, por exemplo que também vai ajudar nessa manutenção.
2: Uma comparação simples que o Dr. Fang faz no livro nessa hora é justamente a do sofá e a da lenha. Como é que é essa história, Rony?
3: Imagina que você tem uma lareira na sua casa e que o fogo está acabando. Então, o que você vai dar de combustível para a sua lareira continuar com o fogo aceso? Você vai preferir dar a lenha que está cortada ao lado da lareira ou você vai pegar o seu sofá, que também é de madeira, e quebrar todo ele para jogar no fogo?
2: é a mesma coisa que acontece no nosso corpo. A verdade é que o tecido muscular é como o sofá. Ele tem várias funções, mas guardar energia para ser queimada não é uma delas. E a lenha é como a gordura. Guardar energia para ser queimada é uma das funções dela. Então, o nosso corpo, que não é burro, vai preferir queimar uma fonte de energia para gerar energia. Então, a gente evoluiu
3: guardando gordura, ou seja, energia, quando tem comida abundante, justamente para aqueles momentos em que falta essa energia, que é então, a gente vai queimar... É o depósito de gordura, o depósito de energia que a gente for armazenando durante
2: o tempo. Então, resumo do resumo, o nosso corpo não vai preferir queimar músculo quando ele pode queimar gordura. Isso faz muito mais sentido para ele e faz sentido evolutivo, que é o que nos trouxe até aqui como espécies.
3: Mito número 3. Jejuar
2: vai causar hipoglicemia. Algumas pessoas têm esse medo de que se elas ficarem algumas horas sem comer, 4, 6, 8, para cada pessoa esse número é diferente nessa crença, elas vão ficar com tremedeiras, calafrios, tontura, vão desmalhar... Enfim, elas acham que sem comer o açúcar no sangue delas vai baixar e elas vão passar mal. Mas isso simplesmente não acontece. O corpo
3: humano tem mecanismos robustos de controle da glicemia do sangue. Se não, imagina, quando você está dormindo que você passa aí 6, 8, 10 horas dormindo, ou seja, sem comer, imagina só como que você ia acordar depois de tanto tempo assim sem pôr açúcar para dentro.
2: Então o que acontece é o seguinte: o que esses mecanismos fazem é manter o seu açúcar no sangue dentro de limites saudáveis e seguros para ele. Então o que acontece assim? Quando você para de comer, primeiro seu corpo consome o glicogênio, que é a sua forma de armazenamento de carboidratos no corpo. Então o glicogênio é consumido para manter a glicose dentro dos níveis saudáveis. Aí quando acabam seus estoques de glicogênio, né, quando eles diminuem consideravelmente, aí um pouco dos aminoácidos livres circulantes no seu sangue são usados para fazer a gliconeogênese, que é basicamente pegar esses aminoácidos e fazer novas glicoses. E depois disso, o seu corpo para de queimar esses aminoácidos. Não tem mais aminoácidos livres, porque você não está mais ingerindo aminoácidos. Ele não vai quebrar seus músculos. Então, ele pega as suas partículas de triglicerídeos. Ele vai usar as parte, a parte do glicerol, que é um pedacinho dessa partícula, para virar glicose, e fazer a gliconeogênese. E as outras partes são as dos graxos livres, que ele pode queimar sim, ou pode usar para gerar corpos cetônicos. Então, basicamente, não existe o risco de você ficar sem açúcar e por isso desmaiar. O seu corpo tem esses mecanismos, sim.
3: E o cérebro, que todo mundo diz que precisa de glicose para funcionar, realmente 25% da capacidade do cérebro requer um pouco de glicose. Essa glicose vem da gliconeogênese, que o Guilherme falou, a partir do glicerol. E outra parte da energia que seu corpo precisa para se manter vem
2: justamente dos corpos cetônicos. Exatamente. O cérebro pode usar corpos cetônicos, os tecidos musculares também, e alguns outros tecidos, como, por exemplo, parte dos tecidos musculares, pode usar os ácidos graxos livres sem nem ter que fazer... É a transformação em corpos cetônicos. Então, não é por falta de combustível que você vai sofrer. Você tem bastante gordura que não está aí só para enfeitar. Está aí para guardar combustível para quando você precisar. Mito número 4. Se você jejuar, você vai compensar quebrando o jejum, comendo ainda mais do que o normal. Vamos direto ver o que a ciência, os estudos, têm a dizer
3: sobre isso. Realmente, em estudos que já foram feitos, pode ser que você coma um pouco a mais na sua refeição logo após uma janela de jejum, ou no seu dia, logo após um dia inteiro de jejum. Mas isso a mais que você vai comer não é o suficiente para equiparar com as, todas as calorias que você deixou de ingerir enquanto você fez o jejum. Mas vamos por números para deixar isso mais claro para você.
2: Exatamente. Essa ideia tem um apelo, porque ela faz sentido, né? Não vou comer agora, eu vou comer mais depois. Mas o um estudo se propôs a investigar justamente isso. Então, a ingestão média de calorias dos participantes era cerca de 2.436 calorias. Mas 2.400, para facilitar a conta, num dia normal. Aí, eles ficaram 24 horas sem se alimentar, ou seja, ingeriram zero calorias, e depois foram se alimentar. Aí, no dia seguinte, eles ingeriram mais do que a normal. Ingeriram cerca de 2.900 calorias, ou seja mais do que 2.400 de hábito. Porém, se você vê, em dois dias eles consumiram 2.900, sendo que no normal, em dois dias, eles consumiriam duas vezes 2.400, seriam 4.800. Ainda tem um déficit calórico significativo, mesmo comendo mais depois do jejum. Isso é, o jejum pode causar você a comer um pouco mais depois, porém não vai negar os benefícios dele, seja de déficit calórico, seja os benefícios hormonais, dentre os outros benefícios que você pode querer colher com o jejum intermitente. Mito número 5. Fazer jejuns vai te deixar fraco e sem nutrientes. Bom, quando as pessoas falam isso, você já pode ligar o alerta vermelho de que elas estão procurando qualquer tipo de desculpa para falar mal do jejum, né? É, quando elas falam em nutrientes,
3: geralmente ou elas estão se referindo a carboidratos, proteínas e gorduras, que a gente já abordou isso anteriormente, ou então, nesse caso, a gente acredita que elas estão se referindo mais aos micronutrientes,
2: como vitaminas e minerais. Bom, é claro que durante a sua janela de jejum, o tempo que você não estiver comendo, você não vai estar ingerindo nutrientes, nem macros, nem micros. Mas se o seu jejum tem menos de 24 horas, por exemplo, se você come todos os dias, faz uma refeição só ao final do dia, por exemplo, daria 24 horas de jejum, e ainda assim, você teria uma refeição, você consegue comer um monte de nutrientes nessa refeição. Só você focar em alimentos nutricionalmente densos, né?
3: Exatamente. Mesmo se você estiver fazendo jejuns um pouco mais longos, como 24, 36, 48 horas uma vez por semana, ou duas vezes por semana, você ainda vai ter o restante inteiro da semana, dos dias, comendo. E se você comer alimentos nutricionalmente densos, como o Guilherme falou, focar bastante em carne, ovos e bastantes vegetais, você vai ter
2: um aporte muito decente, mais do que suficiente, de vitaminas e minerais. Provavelmente você já vai ter uma dieta com mais nutrientes do que daquela pessoa que come a cada três horas, mas não segue uma dieta baseada em alimentos pouco processados e comida de verdade. Esses alimentos que a gente mencionou, carnes, ovos, vegetais, enfim... Porém, se você fizer jejuns super longos, você pode considerar um multivitamínico, por exemplo.
3: É claro que nesse caso você vai e deve estar tendo um acompanhamento médico de alguém que vai dizer exatamente o que você deve tomar de multivitamínico ou não, mas só a título de curiosidade, a gente vai dar um exemplo aqui
2: de alguém que ficou 382 dias sem comer. Essa pessoa, é importante notar, como o Molly falou, ela estava fazendo parte de um estudo científico, ela ficou acompanhada por um médico, mediram a glicemia dela, os nutrientes, enfim, um monte de coisa. E ela fez esse jejum super longo, mais de um ano sem comer, e ela tomava multivitamínico, um multivitamínico genérico, para ela conseguir ter esse aporte de nutrientes. Aí fizeram os testes nela, depois desse tempo todo de jejum, e adivinha quantas deficiências ela tinha?
3: Nenhuma! Viu só? É totalmente possível você fazer jejuns
2: curtos e não ter nenhum
3: tipo de deficiência. Se alguém que fez mais de um ano de jejum não teve, não vai ser você comendo direitinho nas suas janelas de alimentação que vai ter deficiência.
2: E é claro que uma pessoa adulta e saudável precisa de nutrientes, ela consegue obter nas alimentações que ela fizer durante a semana. Algumas pessoas têm uma exigência um pouco maior de nutrientes. Por exemplo, crianças que estão crescendo, grávidas que estão fazendo uma criança crescer dentro de si, elas estão gerando uma nova vida, e lactantes, né? mulheres que estão amamentando e também precisam de mais nutrientes para poder gerar esse leite, que é o alimento da criança. Nesse e os, caso, e
3: os idosos também, é bom citar aqui, que podem ter
2: necessidades especiais de nutrientes. Nesses casos em que você precisa de mais nutrientes, você não deve jejuar. São os grupos de pessoas que a gente argumenta que não tem porque fazer jejum, o Dr. James Lufang não incentiva jejum para eles. E para todas as outras pessoas, provavelmente, se você é um adulto saudável, é seguro jejuar. Mas claro, fale sempre antes com o seu médico para você saber exatamente quais protocolos, ter alguns cuidados a mais, enfim, pode dar várias ideias legais a respeito do jejum intermitente. E o mito número 6, o mito bônus que a gente falou, é que é coisa de louco. É isso que as pessoas falam quando a gente fala, ah, a gente faz jejum intermitente. eles fala, nossa, jejuar não é para mim, é coisa de louco.
3: Bom, geralmente esse é o último dos argumentos, depois que você já mostra esses cinco mitos, destrói eles na frente da, das pessoas, apresenta esse monte de estudo, quando ela não tem mais o que falar, aí ela fala, ah, não, isso é coisa de louco, isso não é pra mim, eu nunca
2: ia conseguir. Na verdade, é engraçado ela pensar isso porque ela pensa que é alguma coisa especial, uma vez que a maior parte da população que historicamente viveu no planeta Terra jejuou de alguma forma, né? tanto voluntariamente quanto involuntariamente, por que involuntariamente?
3: involuntariamente Durante toda a nossa evolução, e até hoje, diversas pessoas que não têm comida todos os dias, simplesmente não comem porque não têm acesso aos alimentos. Seja porque, evolutivamente, elas estavam procurando uma caça, ou uma carniça, ou uma árvore com frutos, seja porque simplesmente elas não conseguiram alimento aquele dia.
2: E voluntariamente, porque grande parte das culturas do mundo envolve alguma forma de jejum ritualístico. Só para dar exemplo de duas religiões que você talvez tenha ouvido falar, uma delas é o islamismo, que acontece até hoje, tem um mês inteiro de jejum intermitente é o mês do ramadã. E outra é o cristianismo. O cristianismo ortodoxo tem algumas práticas de jejum que envolvem de 180 a até 200 dias do ano com algum tipo de jejum, vários tipos de protocolo, várias variações, está ali na religião dessas pessoas, mas essas pessoas que seguem tanto o islamismo quanto o cristianismo ortodoxo não morreram, elas estão aí até hoje para contar a história, são algumas das maiores religiões que já existiram na história do mundo, então a gente sabe com isso que é saudável e que essas pessoas estão aí firmes e fortes. Se
3: você for pensar, a obesidade nada mais é do que um reflexo de um excesso de comida, muito provavelmente de alimentos que não são bons para você. Então, fazer jejum vai ajudar a você combater esse excesso de comida, esse excesso de porcarias, provavelmente, que você
2: ingere e que causam obesidade em tanta gente. Na verdade, um jeito legal de pensar nisso, né, Rory, é simplesmente pensar como uma pausa, um tempo para o seu corpo não ter que ficar digerindo esse monte de comida que a gente acaba comendo várias vezes ao dia sem dar descanso para o corpo. Ele até agradece quando a gente está dormindo por não ter que estar tá lidando com mais e mais coisa que a gente coloca para dentro dele, né? E com tudo isso que a gente falou, sobram só, só duas perguntas. A primeira, jejuar é saudável? Sim, é saudável, como você já deve ter percebido
3: nesse vídeo de sucesso assistiu ele até agora. E jejuar é para mim? Será que eu posso fazer o jejum? Se você é um adulto saudável, sim. Mas se você pertence a algum grupo de risco, como os que a gente já citou aqui, ou alguém que tem alguma doença em especial, então
2: fale com o seu médico. A verdade é que o ideal é você sempre falar com o seu médico antes de fazer qualquer mudança, mas saiba, provavelmente, se ele for atualizado, vai te dizer que a evidência científica está do lado das pessoas que jejumam. Se você assistiu até aqui gostou desse vídeo, então já deixa o seu like e clica no vídeo que a gente separou ali para você. E também se inscreve no nosso canal, clica naquele tanquinho ali. Vamos lá, a gente quer te ajudar a ser saudável com vídeos novos todas segundas e quintas-feiras.
3: A gente se vê num próximo vídeo um forte abraço De do Sr. Tanquinho.
2: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores
3: especialistas para a sua saúde.
1: New to Medicare?
0: MyHealthPolicy.com.